0: La certification Origine France Garantie vous présente Nation entreprenante.
1: Bonjour à tous, je suis Raphaël Duchemin et cet été, c'est une parenthèse que nous vous proposons d'ouvrir. Chaque année, désormais, l'Elysée organise une exposition du Fabriqué en France. Deux jours pour découvrir les joyaux de notre pays, mais aussi les petits bijoux en devenir, ces pépites qui sont en train d'éclore et que nous voyons se développer sous nos yeux. Certaines ont connu une ascension fulgurante en quelques mois, d'autres ont dû jouer des coudes pour s'imposer. Et elles sont aujourd'hui des maillons essentiels de cette nation entreprenante que nous voulons mieux vous faire connaître. Alors faisons connaissance justement avec celles et ceux qui la font vivre. Bonjour Laurent Moisson Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous, cofondateur et coprésident des forces françaises de l'industrie et de la French Touch Fonds euh, qui euh, finance euh, des PME euh, made in France évidemment. Tout à fait. Avec nous, vous allez le voir tout au long de cette émission des pépites françaises que vous allez adorer. Savez-vous par exemple qui est DanTech pas sûr. En revanche, si je vous dis Bob, le lave-vaisselle, là, forcément, je suis certaine que ça vous parle. Bonjour Damien Pi. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. C'est vous qui, en 2016, hein, avez lancé un pari étonnant, construire en France un mini lave-vaisselle, petit, coloré, qui n'utilise pas d'eau. Euh, vous cochiez finalement toutes les cases. En plus de cela, produire en France. Comment est née l'idée pour, euh, pour ceux qui vous découvrent ou qui vous redécouvrent Cinq ans de recherche, je crois, quand même. Hein
2: Cinq ans de recherche et d'industrialisation, donc ça a été assez long. L'idée au départ, c'était une idée d'étudiant. Quand on arrivait à Paris, ben voilà, on s'est retrouvé dans un petit appartement, pas possible d'avoir de la vaisselle, ça ne rentrait pas dans la cuisine. Donc on a conçu un petit appareil qui se pose sur les à côté de l'évier, qui n'a pas besoin d'arriver d'eau, puisqu'on le remplit comme une machine à café, et ça se vidange directement dans l'évier. À l'intérieur, on va mettre la vaisselle de deux personnes, c'est-à-dire six assiettes, quatre verres, deux tasses, deux bols, un plat et les couverts. Et nous, on avait à cœur de fabriquer ce produit-là en France. C'est vraiment ce qui nous motivait euh, initialement à créer d'Intec, parce qu'on voulait prouver qu'on pouvait fabriquer en France des objets euh, complexes et qualitatifs. Parce qu'on est un peu la génération « made in China ». C'est-à-dire que bah, nous, quand, enfin, moi, quand j'étais adolescent... Tout était fabriqué euh, en Chine et il n'y avait pas ce mouvement comme il a aujourd'hui de, de vouloir relocaliser des activités. Et c'est pour ça qu'on voulait en fait prouver que c'était possible avec Bob.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire Laurent L'expérience et, et l'envie de relocaliser euh, dont vient de parler Damien
3: Beaucoup d'admiration d'abord euh, parce que euh, effectivement, on a tous connu la génération Made in China. C'est très bien de voir une nouvelle génération qui se lève, que ça soit avec des gens jeunes mais aussi des gens moins jeunes qui sont des des jeunes entrepreneurs d'un certain âge. Et c'est très bien que tout le monde veuille s'y coller parce qu'on parle de Made in France, mais derrière, il y a du circuit court, il y a un bilan carbone à surveiller. Donc, ça milite pour des choses qui sont finalement très à la mode. Et c'est très bien de voir des gens qui militent. C'est encore mieux des gens, de voir des gens qui entreprennent.
1: Alors, Damien, euh, j'imagine que ce n'est pas facile. Dire c'est ce n'est pas facile, c'est un euphémisme <rire>
3: Euh, C'est-à-dire que nous, en fait, on
2: a, on a, au départ, on a fait une campagne de précommande qui avait très bien fonctionné. On avait vendu 6000 petits lave vaisselles donc c'était à l'époque le projet de crowdfunding le plus financé en France, 1,2 million d'euros récoltés, et on devait livrer le lave-vaisselle un an plus tard. Sauf que bah, rien n'était allé comme prévu. En fait, l'usine qui devait le fabriquer a euh, bah, malheureusement fermé ses portes, et à la suite de cela, euh, il y a eu le Covid, donc on a encore pris du retard, mais ça nous a permis de réinternaliser la production et euh, de travailler avec un écosystème euh, industriel euh, existant qu'on a pu euh, bah voilà, euh, bah un peu redynamiser à notre échelle, puisque c'était beaucoup des gens qui travaillaient dans l'automobile et euh, qui étaient du coup... Heureux de diversifier vers de nouveaux secteurs comme l'électroménager avec Bob.
1: Alors, si on le démonte, Bob, on ne va pas le faire ici évidemment, mais racontez-moi, comment on peut le sourcer Comment est-ce que vous avez trouvé justement tous les produits et, et comment vous avez fait pour les, pour les repérer en France
2: Si on démonte Bob, en fait, c'est assez facile parce qu'il est fait pour être facilement démontable. Il y a très très peu de vis.
1: Je peux le démonter alors. Vous le démonter. Oh, magnifique.
2: On fait 66% de la valeur ajoutée du produit en France. Euh, donc, tout ce qui est plasturgie, c'est fabriqué en Vendée. Donc là, les grosses pièces que vous voyez, c'est fabriqué chez des anciens sous-traitants, on va dire automobiles mobile, tout ce qui est électronique c'est fabriqué en Bretagne, et après il n'y a que quelques composants comme ce qui va être moteur par exemple qui viennent d'Asie, parce qu'il n'y a tout simplement pas de fabrication en France ni en Europe Mais pour tout le reste on a essayé de faire du local et on s'appuyait sur un écosystème existant et on me demande souvent pourquoi est-ce qu'on est resté en Vendée, parce qu'en fait là-bas il y a un écosystème industriel qui est similaire à ce qu'on va retrouver en Asie, une des raisons pour lesquelles la plupart des gens qui veulent fabriquer un produit physique vont en Asie, c'est parce que on a là-bas un écosystème avec la plasturgie, les moulistes, l'électronique, il y a tout sur place. Et en fait, on a juste à, à dire ce qu'on veut et puis on le fabrique, on le met sur le marché. Et en fait, en Vendée, on a retrouvé un écosystème qui était en fait au départ celui de l'automobile.
1: Comment on fait, euh, Laurent, pour... Euh pour aider euh, à faire en sorte que Bob, finalement, soit 100% français
3: Alors, 100%, nous, on n'est pas forcément des ayatollahs du Made in France, hein, c'est-à-dire que 60%, c'est déjà très bien. Oui. Euh, L'idée, c'est de faire passer un certain nombre de, de secteurs industriels de 0% à déjà quelques pourcents. Mmh. Si vous prenez bah, un certain nombre de, de produits qui sont complètement importés et que vous passez de, de, de l'importation totale à 15% fabriqués en France, à la fin, vous créez des centaines de milliers d'emplois. Parfois, si vous voulez passer de 80% à 100%, ça peut être un effort considérable et ça peut mettre en danger votre produit parce que les 20% en question, vous allez les payer trois fois plus cher. Et donc, il vaut mieux parfois beaucoup vendre un produit qui est fait à 60% en France que beaucoup moins vendre un produit qui est à 100%. Voilà. Euh,
1: Damien, aujourd'hui, vous avez une cinquantaine de, de salariés qui travaillent sur votre site, c'est ça C'est exact. Et dites-moi, que Bob entre à l'Elysée, c'est quoi C'est une consécration pour montrer qu'on peut encore réussir à fabriquer de l'électroménager sur le territoire
2: Oui, mais pour nous, c'est vraiment un réel honneur et une réelle récompense de tout ce travail accompli par nos équipes depuis cinq ans. On a... Non seulement prouver que c'est possible de fabriquer en France des produits grand public à un prix compétitif, et quand je dis compétitif, c'est qu'on est compétitif même face à des produits asiatiques. Aujourd'hui, notre produit commence à s'exporter en Asie, au Japon, en Corée et à Taïwan. Donc c'est quand même une belle réussite de pouvoir exporter du « made in France » en Asie. Et aussi le fait d'avoir rapatrié une filière industrielle qui a disparu. C'est-à-dire que quand on s'est lancé en 2016, il n'y avait plus aucun lave-vaisselle fabriqué en France et aujourd'hui, en 2021, on est le premier fabricant de lave-vaisselle français. On est le seul fabricant de lave-vaisselle français.
1: Donc, votre ambition, c'est de la recréer, cette activité lave-vaisselle, lave-linge. Et, et vous voyez arriver ma prochaine question. Je suppose que le prochain modèle, c'est le lave-linge. Effectivement, nous, on se dit
2: qu'on a constitué une expertise sur tout ce qui est lavage et hydraulique. Et notre roadmap, c'est de décliner cette expertise sur différents produits, et notamment, ben voilà, à moyen terme, le lave linge, qui est un marché beaucoup plus important que le lave
3: vaisselle. Laurent. C'est exactement comme ça, je trouve qu'il faut faire, hein, c'est-à-dire développer des expertises. Quand vous avez un écosystème, tu parlais tout à l'heure de, de la Vendée, euh, ben cet écosystème, on peut on le faire grandir, et on peut plus facilement en fait faire grandir un écosystème existant qu'en créer un from scratch. Donc il y a également dans cette volonté de réindustrialiser, il y a ça à regarder. Et ce qui est très compliqué, c'est de faire venir des filières industrielles qui nous ont complètement quittés. Et on commence à voir arriver. En fait, les premiers pourcents sont très compliqués. Et après, vous voyez que ceux qui suivent peuvent être beaucoup plus simples.
1: Damien, est-ce qu'il a déjà un nom, le, le futur euh, lave-linge Est-ce que vous l'avez trouvé
2: Pour l'instant, on ne l'a pas encore baptisé. Donc euh, malheureusement, euh, il n'a pas encore de prénom. Néanmoins, voilà, techniquement, on commence à travailler euh, sur le sujet pour proposer un produit qui soit vraiment euh, différenciant, innovant et compétitif en termes de prix, ce qui a fait en fait l'ADN la, du succès de Bob, puisque Bob, c'est un produit qui a bien marché en son lancement. On en a vendu 22 000 en 6 mois. Donc ça, c'est plutôt une belle réussite à la fois commerciale et industrielle, puisque 22 000 unités, fabriquer en six mois en partant de zéro, c'était quand même un sacré challenge.
1: Alors dites-moi, vous avez euh, essuyé malgré tout quelques critiques. Euh, je pense aux cassettes. Oui. Euh, alors, il y a des cassettes à l'intérieur de Bob, mais pas, pas forcément, on n'est pas
2: obligé. Mais pas que, exactement. C'est-à-dire que alors, la cassette, c'est un, un conteneur de détergent qui ressemble un peu à une cassette VHS qui s'insère à l'avant de l'appareil et qui contient 30 cycles de lavage. Cette solution-là, elle est consignée, elle est gratuitement retournable. L'intérêt pour le client c'est que c'est plus performant en cycle court que du détergent classique et c'est une solution qui ne crée pas de déchets plastiques puisqu'elle est fabriquée en plastique recyclé et la cassette est elle-même recyclée par nous à nos frais. Ensuite, si le client ne souhaite pas utiliser la cassette, il est possible d'utiliser du détergent du marché. On en met une dose sur la porte, on lance le cycle et ça fonctionne aussi.
1: Donc euh, ça, c'est pour les critiques sur la, sur la cassette, parce que évidemment forcément, on voit du plastique, on se dit « Ah, il pourrait peut-être faire un effort ». Non, vous nous dites « C'est du plastique recyclé déjà
2: ». Le Bob est 100% fabriqué en plastique recyclé. Euh, donc là, déjà, on a tout fait pour minimiser notre empreinte environnementale. Et en plus, la cassette est consignée. Euh,
1: vous êtes en train de faire une nouvelle levée. 10 millions, 10 millions d'euros, c'est ça euh, L'ambition, c'est justement d'asseoir cette filière
2: nous, en fait, on devient un peu le seul acteur du gros électroménager en France. Quand je vends des lave-vaisselle en Asie, en fait, je ne vends pas des lave-vaisselle, je vends la France. Et c'est important parce que euh, quand les Asiatiques, en fait, ou même les étrangers, de façon générale, voient euh, nos produits, de suite, en fait, ils pensent la France, ils pensent le luxe, ils pensent en fait, toutes les images qu'on véhicule. Et pour nous, c'est très important que du coup, on soit capable de fournir euh, bah, des produits de qualité, euh, entre guillemets, fabriqués en France, au monde. Et nous, on le créneau sur lequel on s'inscrit, et j'espère sur lequel d'autres entreprises euh, s'inscriront, c'est de dire qu'il manquait un petit peu un maillon entre le fromage et l'avion de chasse. Quoi.
1: Donc on, maintenant, on a Bob et, et le futur lave-linge. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent euh, bah, Comment on peut aider effectivement cette, cet écosystème, ces, ces jeunes qui, euh, qui nous disent euh, « ben Nous, on a connu le, le Made in China, on, on veut en sortir, on veut faire briller l'économie euh, tricolore
3: ?» Il faut investir derrière eux, il faut créer ces filières, il faut donner des moyens aux futurs champions, euh, en tout cas ceux qui veulent le devenir, euh, parce qu'on est dans une compétition mondiale. Et euh, on ne réglera pas les problèmes simplement en, en créant des lignes maginaux euh, alors, il y a un certain nombre de, de pays qui ne se comportent pas très bien dans la compétition internationale. et Il faut faire quelque chose d'un point de vue réglementaire. Euh, mais il n'empêche que les entreprises françaises doivent être compétitives. Et pour ça, il faut investir auprès des gens qui savent gérer des entreprises, qui sont innovants. L'investissement dans l'économie réelle, c'est quelque chose de très important. Et à un moment, il faut aussi faire et pas que dire.
1: Merci Damien d'être venu nous présenter euh, Bob et, et le futur euh, lave-linge euh, Bob qui euh, du coup se décline en, en plusieurs options désormais. Hein. Il y a la Exactement. version euh, colorée qui est un petit peu plus chère, et puis la, la blanche et noire. En
2: fait, nous notre mission c'était euh, de prouver qu'on peut fabriquer en France des produits abordables et donc on avait lancé une première version de Bob disponible en magasin. À 450 euros, donc dans la plupart des grandes enseignes. Et là, on lance une nouvelle version, toute noire ou toute blanche, simplifiée, sous la barre des 300 euros.
1: On va quitter la Vendée, on laisse notre Bob faire sa vaisselle pour aller à la découverte d'une autre machine. Son nom est Bot -B Bot. On a tous réalisé, plus ou moins ces dernières années, la nécessité de trier nos déchets, de recycler, de réutiliser, comme si finalement notre conscience écolo s'était enfin éveillée. Avec les poubelles de couleurs qui ont pris place dans nos villes, on est devenu, c'est vrai, un peu plus vertueux. Mais certains, vous allez le voir, ont voulu pousser encore plus loin l'expérience et nous y associer, nous, consommateurs Bonjour Benoît Paget, Bonjour Raphaël. merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Green Big, l'entreprise qui a mis au point une drôle de machine, son nom bot Alors, elle n'est pas avec nous parce qu'elle est très volumineuse. Vous avez, euh, si j'ai envie de simplifier, euh, je peux dire que vous avez réinventé la, la consigne finalement. C'est un peu ça
0: Oui, on peut, on peut le simplifier, on peut le résumer à ça, euh, même si la consigne a quelque chose d'un peu pénalisant parce qu'en fait, on paye plus cher un emballage qu on, et on récupère cette forme de caution. On rapporte sa bouteille alors que là, nous, on n'est que dans l'incitation, donc que dans le positif parce qu'on récompense ceux qui, effectivement, rapportent leur bouteille. Mais ils n'ont pas payé leur bouteille plus cher pour autant.
1: Et puis, la consigne, en tout cas, à l'époque, c'était avec le verre. Vous, euh, c'est avec la bouteille plastique en PET
0: Oui. Alors, on dit souvent, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc nous, on est complètement là-dedans. Sauf que l'arrêté, c'est que des bouteilles comme ça en France, il y en a 17 milliards qui sont consommées tous les ans et qu'elles ne vont pas s'envoler. Et que même si euh, on, 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 on fait de l'incantation, ça ne fonctionne pas. Et donc nous, notre sujet, c'était de dire comment on fait, sachant que ces bouteilles sont très recherchées pour redevenir des bouteilles dans une vraie logique d'économie circulaire, en, en, en réutilisant le, le PET recyclé pour refaire des bouteilles, comment on fait pour récupérer mieux, ces 17 milliards de bouteilles et en refaire des bouteilles euh, dans un marché qui est en fait très demandeur et avec des industriels de, l de la boisson et de l'emballage qui cherchent réellement à améliorer leur, leur impact en, en, en recyclant plus et en incorporant plus de matière recyclée. Force est de constater que pour ça, il faut mieux collecter. Et c'est ça qu'on a essayé de faire.
1: Et alors, comment on fait justement pour refaire des bouteilles Vous transformez cette bouteille en petites paillettes Elles sont à ouais, l'intérieur en petites pour, pour paillettes alors là, pour la blague, j'ai mis
0: effectivement des, des Petite paillette, c'est un joli mot, euh, dans la bouteille. Oui, on broie la bouteille. Le gros avantage, c'est que typiquement, là, on, a, on a à peu près le rapport de taille. La bouteille, quand elle est broyée, prend 25 fois moins de place qu'une bouteille. Donc globalement, euh, c'est énormément d'économies qui s'empile. C'est moins de manutention, c'est moins de stockage, c'est surtout beaucoup, beaucoup moins de transport. Et en fait, la bouteille, bah, on le voit, hein, c'est que de l'air. Donc euh, plus on densifie à la source, moins ça coûte cher. Et puis l'autre chose qu'on a faite immédiatement, c'est qu'on a séparé les bouteilles par couleur. Et donc, la, la, la paillette qu'on a là, en fait, on enjambe plusieurs étapes du, du cycle de recyclage. On la vend plus cher parce qu'elle est déjà prête pour être recyclée en circuit court et redevenir une bouteille prête avec de meilleures qualités. Et donc, euh, on gagne en économie
3: et en écologie.
1: Laurent, Laurent Moisson, ça vous inspire quoi, cette, cette innovation française
3: Je pense que ça, c'est très important à notre époque. Euh, on a à nouveau euh, une consommation qui est assez morale, qui est assez éthique et on la partage de façon assez globale. Ça se répand très, très vite. Maintenant, la question, c'est comment on fait Effectivement, le fait d'avoir des entrepreneurs qui se saisissent de ce sujet, ça va aligner deux choses qui, pour moi, me paraissent absolument indispensables pour régler ces problèmes, notamment écologiques, qui est, oui, bien sûr, l'éthique et la morale, mais l'intérêt. Quand vous avez une valeur morale, mais que vous n'avez pas intérêt à la poursuivre, bah souvent, euh, voilà, on fait ce que vous dites, c'est-à-dire de l'incantation, euh, on gesticule, on fait des choses, on s'en parle, on s'indigne, et puis au moment de faire, bah, on passe à autre chose. Là, euh, finalement, le fait de simplifier la vie de gens qui veulent faire les choses, ça règle le problème, ça participe en tout cas au fait de régler le problème.
1: Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette machine, cette bibote, bah, tout le monde peut s'en servir, c'est-à-dire que je vais aller faire mes courses, je vais ramener dans le magasin mes bouteilles plastique, et je vais les insérer dans la bibotte. Exactement.
0: Euh, Aujourd'hui, on en a installé à peu près 150, euh, assez globalement, dans des enseignes de, de grande distribution, euh, un peu toutes. Et en fait, oui, le, 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 le consommateur, le citoyen, rapporte sa bouteille. Il est récompensé parce qu'il euh, va pouvoir récupérer un bon d'achat, mais il peut aussi prolonger son geste en faisant un don à une association caritative. Il peut même choisir l'association. Et en fait, on s'aperçoit que plus on, alors plus on rassure en, en disant... Votre geste va servir à quelque chose. Parce qu'il y a un vrai sujet de défiance. Vous avez évoqué la poubelle de couleur. Mmh. Dans la poubelle de couleurs, il y a un truc qui est un peu euh, contre-intuitif. C'est qu'en fait, on trie tout en mélangeant tout. Là, les gens rapportent leur bouteilles dans la machine. La machine reconnaît la bouteille, etc. etc. La, la transforme et la trie. Et derrière, effectivement, eux gagnent euh, un bon d'achat, gagnent la capacité à faire un don avec cette bouteille et une association, et le sens qu'on donne à ce geste-là, qui est prolongé par le fait qu'on communique beaucoup sur le fait qu'on travaille des associations, notamment sur la partie maintenance, des EHPAD, des ESAT, et des choses comme ça, plus on donne de sens, plus on rassure, plus les gens sont volontaires sur le fait de bien faire les choses. Il y a quelque chose de très vertueux là-dedans, parce que plus les gens voient que leur impact est positif, plus... Ils sont contributeurs. Nous, on essaie de faire que les gens soient de plus en plus contributeurs sans les contraindre.
1: Euh, Laurent, vous me disiez tout à l'heure, et on est dans la démonstration parfaite de, de ce que vous me disiez, le mot entrepreneur, on oublie. C'est un mot français. Euh, voilà, entreprendre, c'est ce qu'on fait là avec, avec Green Big, avec cette, cette innovation, cette, cette force de proposition française.
3: Bah, quitter l'écologie punitive pour entrer dans une écologie qui est beaucoup plus pratique et ludique, euh, bah c'est intelligent. Je pense que ça peut effectivement réconcilier beaucoup de gens qui commencent à devenir réfractaires à force de se faire engueuler. C'est un effort marginal pour les gens qui vont participer à ça. Et je pense que c'est là où euh, cet esprit entrepreneurial est intéressant parce qu'on ne va pas réinventer la roue, on va l'améliorer, on va transformer des choses à la marge qui finalement changent tout.
1: Ça vous a pris combien de temps justement de, de, de concevoir Bibot et, et, et de trouver le bon endroit où déposer la machine
0: L'avantage qu'on avait dès le départ, c'est qu'on savait qu'il y avait un marché. Comme c'est un vrai produit industriel qui a nécessité, notamment euh, sur la partie broyage, beaucoup de travail en itération, bon an, mal trois ans, on a démarré le projet en 2017 et on a installé les premiers prototypes de la machine dans, la, dans ce que nous on appelle la vraie vie, donc les supermarchés, euh, il y a un an et demi. Dix machines, y compris un million de bouteilles, ce qui nous a permis de corriger un certain nombre de défauts. Et là, on a lancé la production en octobre, après le, cette petite période de Covid qui nous a un peu ralenti aussi, euh, pour effectivement livrer les premières machines en décembre. Et on a installé aujourd'hui à peu près 150 machines.
1: Et il y en aura 400, c'est ça, d'ici la fin de cette année
0: Oui, on a beaucoup de demandes de la grande distribution sur le sujet. Et d'ailleurs, pas que. De plus en plus aussi des collectivités locales qui cherchent à être plus efficient sur la collecte des déchets. Et, euh, et in fine, c'est aussi des économies pour eux. Donc, euh, donc oui, euh, 400 avant la fin de l'année, 1000 de plus en 2022. Et on commence à exporter ça, parce que c'est important, machine Made in France en Normandie, euh, à partir effectivement de, de, du deuxième semestre, avec des premières machines qui vont partir en Portugal ou en Tunisie.
1: Et alors, je crois qu'il y a de nouvelles versions qui sont aussi en préparation. Vous travaillez sur le carton pour faire la même chose avec le carton et avec les canettes également Alors,
0: En fait, on fait d'abord une grosse euh, bibote, qu'on appelle nous la bibote XXL, euh, qui va être une machine extérieure, euh, qui va être sur le parking, pour collecter encore plus de bouteilles et de volume. La canette est un sujet qui nous intéresse énormément, parce que qu'évidemment, euh, euh, c'est le cousin tout proche de la bouteille plastique, mais c'est beaucoup plus simple, la canette, parce que ça s'écrase beaucoup plus facilement, il n'y a pas de mémoire de forme, etc. Et oui, il y a la brique qui est un sujet, la brique étant un, un, un emballage complexe. Parce que la brique, contrairement à ce qu'on voit, ça n'est pas que du carton. C'est du carton, c'est de l'aluminium, c'est du plastique. Ce qui fait qu'effectivement, la collecter à part est un meilleur moyen pour la recycler. Mais il y en a moins. Et donc, on essaye effectivement d'aller là où il y a un besoin, là où il y a un marché, pour effectivement déployer ces solutions à grande échelle. Parce que c'est en étant à grande échelle qu'on aura un impact fort d'un point de vue écologie. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est un driver hyper important. Et donc, on va effectivement privilégier des projets sur lesquels on est sûr de pouvoir se déployer à grande échelle plutôt que des choses qui ne sont pas encore paradoxalement suffisamment mûres ou matures. Euh,
1: vous dites qu'en un an, euh, corrigez-moi hein, si je me trompe, vous avez, je crois, multiplié par 10 votre chiffre d'affaires. C'est ça C'est ce qu'on prévoit
0: de faire cette année ouais, par rapport à l'année dernière.
1: Oui. Et, et, et donc, ça ne peut être qu'exponentiel, euh, y compris en création d'emplois vous êtes une vingtaine, c'est ça, oui, ça, de salariés aujourd'hui
0: Oui, alors euh, nous, on est, n'a on est, on pas d'usine à nous intégrer. On, on sous-traite en Normandie à des partenaires. D'ailleurs, là-dessus, c'est assez emblématique aussi parce qu'on sous-traite notre fabrication à un grand groupe qui est un village gaulois parce que, euh, en Normandie, mais qui est quand même un nom qui n'a rien, rien de français ni de normand puisque c'est Toshiba. Et on travaille avec Toshiba Tech depuis euh, maintenant plusieurs années. C'est eux qui fabriquent cette machine avec des partenaires locaux autour d'eux, euh, à côté de Dieppe, euh, qui fabriquent toutes les pièces parce que la machine est globalement à 65% intégralement fabriquée en France. Il y a 15% qui sont euh, d'origine européenne et il y a 15% à peu près euh, de, de pièces qui sont notamment des composants électriques qui viennent de, de Chine. Euh, mais effectivement on est très très attaché à ça et c'est aussi grâce à des gens comme ça qu'on peut accélérer fort sur la production. On fabrique aujourd'hui à peu près deux machines par jour. Et on peut monter assez facilement à 20, 30, grâce à des partenaires de ce
3: type-là.
1: C'est inspirant, hein, Laurent.
3: Il y a effectivement une bonne idée au début. Il y a du travail, mais derrière, ce qui fera la différence, c'est la capacité d'exécution. C'est cette capacité à trouver les bons fournisseurs, les bons associés, les... et puis de délivrer, d'être tous les jours dans l'entreprise pour faire que ça aille plus vite. Donc, non, c'est super, bravo.
1: Dites-moi, être à l'Elysée, qu'est-ce que ça change, justement, avec, avec Green Big, avec Bibot c'est une consécration, c'est une reconnaissance pour la Normandie, notamment
0: Un honneur, sûrement. Un coup de projecteur aussi, sûrement. C'est toujours bien parce que ça nous permet d'aller plus vite dans le développement.
1: Et d'aller aussi à l'international, peut-être plus rapidement également
0: Clairement, le côté Made in France est une valeur qu'on a envie de porter. Donc, évidemment, il y a une forme de caution grâce effectivement à cette exposition. Et je pense que ça marche encore mieux à l'étranger. Le but de l'entreprise, ce n'est pas de fabriquer des machines c'est clairement d'aller recycler et, et des bouteilles et de limiter euh, la pollution de ces bouteilles. Nous, on aime souvent répéter qu'une bouteille plastique, ce n'est pas un déchet, c'est une ressource. Il ne faut pas le considérer comme un déchet. Euh, une bouteille plastique qui est recyclée, c'est une bouteille qui ne pollue pas parce qu'elle n'est forcément pas dans l'océan puisqu'elle finit euh, dans notre machine, si c'est dans une bibotte. Et c'est moins de pétrole euh, de consommer pour effectivement fabriquer une nouvelle. Donc, c'est ça notre enjeu et c'est ça qu'on essaie de ne pas perdre de vue. Euh, le reste, c'est un moyen.
1: Merci beaucoup, Benoît Pagé, d'être venu nous parler de, de bibotte et de green big. On va quitter la Normandie, mais on reste dans le monde du recyclage et du plastique pour aller découvrir les ateliers InSoft et leur fameuse Hector. Cette Hector-là s'écrit sans le h et derrière le prénom. Eh bien, c'est un projet qui est né à Romans-sur-Isère. Ah, je sens, je sens que vous avez compris de quoi il s'agit puisque nous sommes dans le berceau de la chaussure. Bonjour Patrick Manguenay. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous dirigez les ateliers InSoft et Hector, la chaussure qui a été choisie pour être à l'Elysée, euh, car elle est made in France, 100% vegan, faite de bouteilles plastiques éco conçue. Alors racontez-moi comment vous est venue cette envie de, de transformer le plastique
4: Bien, Écoutez, moi j'ai toujours travaillé dans la chaussure et euh, pour des grandes marques. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il y a des technologies qui pointent leur nez dans le domaine du sport et qui permettent de pouvoir fabriquer en France des produits qui respectent l'environnement. Donc c'est associer l'innovation, le respect de l'environnement et la production en France qui m'ont vraiment encouragé à créer cette société et à, à, je dirais, à développer ce produit qui est vraiment l'aboutissement de, de cette idée que j'avais depuis quelques années.
1: Oui, travailler dans la chaussure et, et même vous êtes né un peu dans, le, dans cet environnement parce que si mes souvenirs sont bons, votre grand-père était cordonnier, votre père bottier, c'est ça
4: Exactement, je suis tombé dans le chaudron il y a très longtemps. J'ai appris à faire des chaussures entièrement à la main et par contre je suis passionné par tout ce qui est innovation et j'avais vraiment en tête de, de mener un projet comme celui-ci et, et finalement c'est ce que j'ai mené après une expérience euh, avoir travaillé voilà, dans différentes sociétés et avoir créé des modèles qui sont montés à l'Everest, qui ont fait la course de l'América, voilà, des produits, des chaussures qui ont, qui ont un peu parcouru le monde également. Mais je voulais à tout prix aller jusqu'au bout de cette idée qui est vraiment de pousser l'innovation pour faire des produits en France et qui respecte l'environnement. qui Il y a dix ans qui n'était pas tout à fait l'élément qu'on recherchait au niveau de la chaussure.
1: Donc allier euh, innovation, technologie, technicité et savoir-faire finalement.
4: Exactement. Roman c'est une ville où il y a eu beaucoup de chaussures de, de fabriquer, des grandes marques de la chaussure femme plutôt. Et nous, on nous a regardé un peu euh, bizarrement lorsqu'on est arrivé à vouloir faire du sneaker puisque personne à roman n'en faisait. Et finalement, aujourd'hui, on a convaincu d'autres marques à, à produire également. On a développé pour elles des produits et nous, on a développé nos collections.
1: Racontez-moi, qu'est-ce qu'il y a dans Hector Comment c'est fabriqué
4: Alors Hector, c'est de l'éco-conception. Donc C'est le minimum de matière pour composer le produit. On a réussi à convaincre un tricoteur qui travaille dans le médical à tricoter le dessus de la chaussure. Et donc c'est la première chaussure tricotée en France qui donne son confort et qui associe également des éléments techniques, c'est-à-dire qu'on va intégrer les œillets de la sage dans le programme de tricotage, la zone du haut de la tige donc qui est confortable, c'est également dans le programme de tricotage ainsi que les zones d'aération. Donc ça permet d'intégrer beaucoup d'éléments techniques et de simplifier le processus de fabrication, ce qui nous permet de voilà, de fabriquer un produit qui a un prix public de 109 euros, donc qui, qui reste abordable pour euh, la qualité du produit.
1: On n'imaginerait pas, hein, Laurent, qu'il y a, y a toute, euh, toute cette réflexion, toute cette technique finalement dans, dans une chaussure comme celle-ci.
3: Tout à fait. Et puis euh, surtout, c'est joli. Oui. Et c'est ça, je pense, le, ce qui est le plus important. C'est de dire qu'il euh, y a de l'innovation, il y a effectivement des valeurs, il y a du sens, mais à la fin, on a envie de se l'acheter. Donc là, vous avez réussi à faire un produit qui était... Euh, responsable, qui était de bonne qualité, qui porte beaucoup de valeur, mais qui en plus est désirable. Donc ça, c'est très bien. Oui, tout à fait. Nous, c'était vraiment notre volonté. C'est comment associer la mode à l'économie circulaire. Parce que
4: le consommateur, il ne cherche pas à acheter forcément un produit qui respecte l'environnement pour une chaussure. D'abord, il cherche à se faire plaisir. Et aujourd'hui, on est aussi assez fiers d'avoir été sollicité par des marques comme Agnès B, Kickers, pour faire des co-branding avec, euh, avec nous. Donc, c'est vraiment, je dirais, l'aboutissement de, de, de cette notion-là, c'est-à-dire la désirabilité du produit, mais également le confort.
1: Euh, Dites-moi, combien est-ce que vous avez mis de temps pour élaborer le, le projet Est-ce que les gens ont tout de suite adhéré
4: Alors, ça reste toujours compliqué de s'intégrer sur un marché. En France, c'est 400 millions de paires de chaussures vendues. Ouais. Nous, on en fait 10 000, donc... Euh, J'espère que tous vos éditeurs entendront parler d'Hector et, et qu'on en fera un peu plus. Mais euh, ça a été compliqué, en effet, parce qu'il a fallu convaincre un tricoteur qui travaille dans le médical. Et la chaussure, ce pas du tout les mêmes contraintes, ce pas les mêmes aspects. Nous, on tricote un élément fini pour une pointure donnée, pour éviter de découper, de créer des chutes qui vont ensuite générer des déchets, etc. Donc, on est dans une j'irais un niveau de précision qui n'était pas celui qu'ils qu avaient au niveau de leur production. Donc, c'est toute cette mise au point qu'il a fallu réaliser. Et pour tout vous dire, au départ, on n'était pas parti sur une fibre polyester. On souhaitait intégrer une fibre plutôt d'origine végétale. Mais le, la recyclabilité n'était pas évidente. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un tricotage très serré avec une fibre qui aurait été trop difficile de pouvoir recycler en fin de vie parce qu'on n'aurait pas réussi à créer un fil suffisamment résistant pour être tricoté à nouveau. Parce ouais. que ce qu'on n'a pas dit, c'est la recyclabilité du produit.
1: Alors oui, enfin, on, on, a, on a effectivement euh, ici en, en plateau euh, une petite boîte, euh, qui est la boîte de, de chaussures d'Hector. Et finalement, euh, on a la paire euh, dessus et on a aussi euh, bah, le nombre de bouteilles qui sont comprises dans cette, dans cette chaussure. Combien il y en a
4: Exactement, il faut six bouteilles plastiques. Alors, c'est une moyenne parce que suivant la pointure, forcément, il en faudra un peu plus, un peu moins mais globalement il faut six bouteilles de plastique pour faire une paire d'Hector. et ce qu'on propose à, à nos clients c'est en fin de vie de nous retourner les produits pour pouvoir recycler la chaussure on parlait tout à l'heure de gisement et c'est vrai qu'aujourd'hui on est incapable de recycler la chaussure en France, même en Europe il y a, il y a eu des différents projets mais c'est très complexe parce qu'il y a énormément de composants qui constituent une chaussure et, et ce qu'on fait en en demandant aux clients de nous les retourner, c'est que nous, on est capable de dissocier le dessus de la chaussure de la semelle et le dessus, on va refaire des granulés polyester qui vont être ensuite réintégrés dans la production d'un nouveau fil et la semelle, elle va être broyée pour être réintégrée dans la
3: fabrication de nouvelles semelles. Laurent Très bonne démarche et puis surtout, un, un rappel, je pense, salutaire pour les gens qui se lancent avec des, 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 une volonté de participer à, ces, à cette grande opération de recyclage c'est qu'un produit pour être recyclé, il doit être conçu pour l'être. Éco-conçu, ça veut dire quelque chose et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a qu'à prendre les matières et puis les transformer et qui se rendent compte que finalement, ça coûte beaucoup plus cher que d'en acheter des nouveaux et d'en fabriquer des nouveaux parce qu'on reste dans le monde de l'entreprise. Et dans le monde de l'entreprise, il y a des business models. On doit gagner sa vie. Donc, c'est probablement ça qui est en train d'arriver en ce moment. C'est à dire que le, cette volonté de recycler les choses, elle existe depuis très longtemps. Mais on ne l'avait pas intégré dans la conception.
1: Vous sentez justement, Patrick, que les choses sont en train de changer, qu'on qu est en train de changer de modèle
3: Oui, oui, oui je pense qu'il y a une vraie
4: prise de conscience. On a créé une borne de recyclage qui est en cours de test dans un premier magasin. Aujourd'hui, on a des distributeurs qui nous demandent « Mais finalement, quand est-ce que je vais pouvoir intégrer la borne ?» parce que c'est aller jusqu'au bout du discours et bien expliquer où est-ce qu'on peut collecter les, les chaussures et pas les mettre dans une borne de recyclage classique, j'irai euh, aujourd'hui en déchetterie.
1: Est-ce qu'on peut, euh, Patrick, Laurent, aujourd'hui, euh, industrialiser le, le produit, recommencer à faire de la chaussure, comme on a fait avant dans, dans cette vallée, dans, dans cette ville de, de romans sur isère Est-ce que c'est est, peut-être l'ambition
4: On est parti dans cette voie-là il y a dix ans. Aujourd'hui, il y a des grands groupes hein, qui ont un projet de, de fabriquer en France plus de 500 000 paires. Et aujourd'hui, revenir en France, c'est vraiment intégrer toute l'évolution industrielle qui a pu se faire, la chaussure c'est un métier compliqué où il faut respecter les pointures, donc ça demande des outils qui puissent s'adapter très rapidement. On a des séries qui sont malgré tout de plus en plus petites et aujourd'hui l'évolution du matériel permet cela. Laurent
3: Ça me conforte complètement dans ce qu'on est en train de faire nous aux Forces Françaises de l'Industrie puisque l'idée c'est de fédérer des gens qui ont finalement à peu près tous les mêmes besoins, les mêmes approches. Donc là on voit bien qu'il y a un sujet autour de la collecte mais il y a aussi des sujets de marketing, il y a des sujets de communication, de percer dans un marché qui est, quel que soit le marché, c'est des marchés de masse. Donc, il faut pouvoir exister là-dedans. Et en fait, notre conviction, c'est qu'en regroupant des entrepreneurs comme toi, bah, finalement, il va y avoir là-dessus des gains, des économies d'échelle, des coups de main qui vont se faire, des mutualisations de coûts euh, qui feront qu'à euh, la fin, on arrivera à se faire connaître et à, être, à améliorer sa propre capacité à être productif euh, et avoir un, un, un produit qui est compétitif dans un monde où tout le monde ne consomme pas encore, aussi bien qu'il ne parle. L'industriel a un, un rôle
4: énorme là-dedans et aujourd'hui, euh, il faut que chaque fabricant acquière cette conscience pour dire euh, le produit que je suis en train de réaliser, il doit... Avoir une solution de recyclage, il doit intégrer cette nouvelle dimension et ça c'est vraiment important parce que aujourd'hui il y a beaucoup de produits où le consommateur ne sait pas comment il est fait, ne sait pas de quoi il est constitué, ne sait pas où il est fabriqué. Et donc c'est un peu difficile de, de faire des choix par rapport à tout ça en fait.
1: Merci beaucoup Patrick merci Raphaël. et merci beaucoup Laurent Moisson d'avoir été notre expert aujourd'hui. Si vous vous reconnaissez vous aussi dans cette nation entreprenante, venez, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux bien sûr et vous pouvez nous écrire à nation-entreprenante.fr.
0: C'était Nation Entreprenante avec
3: la certification Origine France garantie.